1: A mejor de las noches tengan cada uno de ustedes que están en sintonía del 107.3 FM de TGW, La Voz de Guatemala. Este martes le acompañaremos a Ana Lucía Archila y su servidora Marisol Ruiz. Esperamos que se encuentren muy bien, siempre siguiendo las medidas de bioseguridad para contrarrestar el contagio del COVID-19. No debemos relajar o pasar por alto estas medidas de higiene. Recuerde que cuidar de la salud es tarea de todos.
2: Así es Marisol, buenas noches a mis compañeros en cabina y a todos los que a esta hora sintonizan una emisión más de Sinergia Institucional Radio. Los saludamos desde la cabina de Cristal Marta Bolaños de Prado y es para nosotros un verdadero gusto poderles acompañar en cada una de sus actividades e informarles acerca de las actividades en las que
1: participa el Ejército de Guatemala. Qué gusto poderles acompañar en esta emisión, así como lo decía Ana Lucía, les informaremos de todos esos temas para que usted se entere de algunas de las actividades en las que los soldados están involucrados. Pero si quiere enterarse de todas estas noticias, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como arroba ejército gt oficial. Y no podemos olvidar
2: nuestra página
1: web www.minde.mil.gt Si quieren comunicarse con nosotros, les dejamos este número para que ustedes lo agreguen a sus contactos y de esta forma sea más fácil la comunicación. Escríbanos sus dudas o sugerencias al 3566-2337.
2: Acompáñenos en esta media hora de Sinergia Institucional Radio. ¡Bienvenidos!
0: A continuación en su programa Sinergia Institucional, La Portada.
1: Hoy 14 de diciembre hablaremos en la efeméride del Día Internacional contra la Corrupción. En la entrevista nos acompañará
2: personal de la Guardia Presidencial.
1: Como cada semana recordaremos y rendiremos el homenaje a uno de los muchos héroes caídos en el cumplimiento del deber.
2: Las últimas actividades en las que ha participado el Ejército de Guatemala se las presentamos en el segmento informativo. Al igual
1: que el pronóstico del tiempo para los próximos días.
2: Todo esto y más en Sinergia Institucional Radio a través de TGW La Voz de Guatemala. Comenzamos.
0: Conozca más de nuestra historia en nuestra efeméride.
1: Desde el 2013 se celebra en todo el mundo el Día Internacional contra la Corrupción, una efeméride creada por la Organización de las Naciones Unidas, con el objetivo de frenar y eliminar en todos los países miembros los actos de corrupción por parte de aquellos hombres y mujeres que se aprovechan de un cargo de poder para enriquecerse. Según
2: datos de la misma ONU, cada año se pagan aproximadamente un billón de dólares en sobornos, eso sin contar que se calcula que durante el mismo periodo se suelen robar 2,6 millones de dólares mediante la corrupción. Esto implica un total del 5% del producto
1: interior bruto mundial. Esta cifra es sobre todo perjudicial en los países en desarrollo, donde el dinero que se pierde es 10 veces mayor al dinero que se dedica para asegurar una calidad de vida acorde a los ciudadanos.
2: Todos tenemos derechos y responsabilidades en cuanto a la corrupción. Para este año 2021 se pide a todos que actúen en la lucha contra la corrupción, que denuncien o actúen si detectan cualquier irregularidad. Funcionarios, agentes de la ley, representantes de los medios de comunicación, sector privado, sociedad civil, educadores, jóvenes, se pide a todos que tengamos responsabilidad para proteger nuestros derechos, los de todos. Y por ello, el lema para este es Tu derecho,
1: tu desafío. Dile no a la corrupción. Interesante lema. El índice de percepción de la corrupción es una valoración que realiza un grupo de expertos a través de encuestas a la población para saber la percepción que tiene la gente con respecto a los niveles de corrupción, de sus gobernantes o del sector público en general.
2: La escala de evaluación va de cero que indicaría un alto nivel de corrupción a 100 que representa muy bajos niveles de corrupción. En
1: el 2018 los países con mayor índice fueron Dinamarca y Nueva Zelanda con una calificación de 88 y 87 respectivamente, lo que los cataloga como los países más libres de actos de corrupción del mundo.
2: En la cara opuesta se encuentran Afganistán, Corea del Norte y Somalia. Los tres con una calificación de 8 que los transforma en los países más corruptos del mundo, según la percepción de sus ciudadanos. Ahora bien, le mencionaremos
1: cuáles son las principales consecuencias de la corrupción. Así es, Ana Lucía, entre las principales consecuencias de la corrupción podemos mencionar impunidad, altos niveles de criminalidad, bajos niveles educativos, poca inversión extranjera, pocos puestos de trabajo debido a la excesiva burocracia a la hora de montar un negocio o una empresa, poca seguridad jurídica, mayor corrupción, perpetua el modelo de subdesarrollo.
2: Una de las mejores formas de conmemorar este día es transformándonos en portavoces del cambio. La corrupción es algo que se puede afianzar en la cultura de una sociedad, pero también puede ser erradicada. Por ello, en el Ejército de Guatemala se trabaja con transparencia ante cada una de las adquisiciones y procesos que se llevan, tanto en compras como en manejo de las diferentes adquisiciones.
0: A continuación les presentamos una canción adoptada por el Ejército de Guatemala como una canción emblemática durante la década de los años 80. Proveniente de la República de Argentina, interpretada por el Servicio de Músicas Militares, escuchemos Carta a un Hermano. Vamos a una breve pausa y seguimos con más de Sinergia Institucional.
1: Lo invitamos a ver Músicas Militares TV,
0: programa a cargo del Servicio de Músicas Militares, que tiene como objetivo apoyar a la banda sinfónica marcial para fomentar la música y el acervo cultural en el pueblo de Guatemala.
1: Usted podrá observar entrevistas especiales a músicos reconocidos, conciertos, e historia musical.
0: No se pierda ninguna de sus ediciones.
1: Lo invitamos a suscribirse a ese canal de YouTube.
2: Visite nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube,
0: donde nos encuentra como Ejército-GT oficial y entérese de todas las actividades en las que su ejército ha trabajado y sigue trabajando en beneficio de toda la población.
2: No olvide visitar nuestra página web www.mindef.mil.gt. También esperamos sus saludos al WhatsApp 49 36 25
0: 49 que el blog Sinergia Institucional escuche todos los programas en Anchor o Spotify. Noticias, reportajes, entrevistas, bienestar personal.
1: Todo esto en Sinergia TV por Canal de Gobierno.
0: Días martes y jueves de 10 a 10 y media de la mañana y miércoles de 4 a 4 y media de la tarde.
1: Acompáñenos en Sinergia TV.
0: Estamos de regreso con más de Sinergia Institucional. Conozca el trabajo del Ejército de Guatemala en la voz de los protagonistas, en la entrevista de hoy.
3: ¿Qué tal amigos? En esta nueva entrega de su programa Sinergia Institucional nos acompaña en la entrevista el señor general de brigada Henry Giovanni Reyes Chihuahua. Él es el comandante de la Guardia Presidencial y hoy compartirá con nosotros información importante sobre este comando especial. Mi general Reyes, muchas gracias por aceptar la invitación para la entrevista, pero más que todo por abrir las puertas de la comandancia. Coronel Teyers, muy eh, bienvenidos a la Guardia
4: Presidencial. Esta es su casa y muchísimas gracias por invitarme ...a su programa Sinergia
3: Institucional. Mi general, yo quiero iniciar la entrevista preguntándole... Eh, ...o pidiéndole que usted nos cuente... ...cómo nace la Guardia Presidencial... ...cuál es la historia de la Guardia Presidencial.
4: Y la Guardia Presidencial nace un 13 de diciembre de 1948... ...con el presidente Juan José Arevalo Bermejo. Inicialmente sus funciones... Eh, ...las empieza en Casa Presidencial Callejón Manchén... ...en la zona 1 de la ciudad capital... ...de la capital... ...y posteriormente... En mayo de 2004 se traslada a su sede actual en el Fuerte San Rafael de Matamoros eh, por orden del presidente, en ese entonces, eh, Oscar Berche.
3: Oscar Berche. Mi general, ¿cuáles son las funciones que desempeña la Guardia Presidencial?
4: Sí, eh, La función para la que fue creada la Guardia Presidencial fue darle seguridad y protección al señor presidente constitucional de la República, a sus familias, a la familia y al señor Vicepresidente de la República a través de Misiones de Seguridad Círculo 3.
3: O sea que no es una unidad operativa normal como todas las demás brigadas que se encuentran en la ciudad capital, tiene funciones específicamente dedicadas a Presidencia y Vicepresidencia.
4: Así es, eh, es un comando militar especial del Ministerio de la Defensa y se enmarca únicamente en prestarle seguridad a operaciones que, que se realizan en el interior o en, o en la capital eh, siempre cuando hay movimiento del señor presidente uh -huh. o alguna actividad ya sea en ruta o también en instalaciones
3: a las que él participa sin embargo mi general asumo que la guardia presidencial tampoco deja de lado las funciones que establece eh, la Constitución de la, de la República en el artículo 149 de prestar cooperación en caso de emergencia o calamidad. Si llegara a ser el caso, ¿qué capacidades tiene? ¿Qué funciones puede desarrollar? Sí, eh,
4: La Guardia Presidencial pues cuenta con personal de oficiales, especialistas y tropa del Ejército de Guatemala. Por lo tanto, al igual que todos los comandos o brigadas militares del Ejército de Guatemala, poseen el entrenamiento para apoyar en caso de desastres naturales, o emergencia nacional, tal es el caso eh, el año pasado, la guardia presidencial estuvo apoyando cuando inició la emergencia de COVID-19, eh, estuvieron apoyando en, en el domo de la zona 13, haciendo, preparando o embalando alimentos para apoyo a la, a la población y este año pues eh, también nos mantenemos concentrados en el parque constitucional de la zona 1, eh, apoyando en lo que es la vacunación.
3: ¿Tienen personal vacunando ustedes ahí?
4: Tenemos personal prestando seguridad, eh, tomando datos a las, a, las a las personas, no precisamente vacunando, pero sí tenemos personal
3: en el área. O sea que en la actualidad sí están desempeñando algunas funciones. Sí, de están desempeñando personal. funciones en apoyo a la población. Muy okay. bien. Mi general, eh, el tiempo de la entrevista pues, es breve para, estos, para este programa y sabemos también que usted tiene una agenda bastante cargada para el día de hoy. Eh, Quisiera yo pedirle que empecemos a hacer el cierre de la entrevista, eh, si usted pudiera dirigirle un mensaje al personal que tiene bajo su mando en ocasión del aniversario de la Guardia Presidencial. Sí, eh,
4: primero quiero agradecerle al señor Presidente Constitucional de la República y Comandante General del Ejército y al Alto Mando del Ejército por haberme dado el honor de comandar ya dos años comandando a este Comando Militar Especial y quiero agradecerle al personal de oficiales, especialistas, tropa que laboran en la Guardia Presidencial, que continúen con ese ímpetu, con ese valor, con ese coraje y sacrificio que los caracteriza para seguir cumpliendo la misión como
3: lo han hecho en estos 73 años. 73 años, 73 de, 73 años de fundación. Muy bien. Bueno, eh, mi general, una vez más agradecerle a usted la apertura que ha tenido hoy con, con Sinergia Institucional. Eh, no queremos interrumpir realmente la agenda que usted ya tiene establecida para estos días y esta es una entrevista, señores, eh, que nos ven ustedes en casa y que nos escuchan también a través de la radio, que permite como siempre que ustedes conozcan más de su ejército, cómo se integra, cómo se organiza, cómo se equipa y cómo se opera siempre en beneficio de ustedes los guatemaltecos. Continuamos con más de Sinergia Institucional.
0: Sinergia Institucional rinde un homenaje póstumo a la memoria de nuestros héroes.
1: Hoy, 14 de diciembre, rendimos un homenaje al soldado de segunda Francisco García Hernández, quien falleció el 12 de diciembre de 1988 en Sayaxché, Petén.
2: Cada uno de los héroes caídos en el cumplimiento del deber es recordado por haber defendido con honor a Guatemala, país que los vio
1: nacer. El soldado de segunda, Francisco García Hernández, defendió con su vida el orden constitucional de la República.
2: A todos los héroes caídos en el cumplimiento del deber, dedicamos hoy la oración del soldado caído.
0: Soldado que nos has precedido hacia el infinito, tu sacrificio no ha sido en vano.
1: el ejército de Guatemala desarrolló jornadas de vacunación contra el COVID-19 en cuatro centros educativos de la ciudad capital, con la finalidad de inmunizar a estudiantes entre los 12 y 17 años de edad y sus familias, previo a iniciarse el ciclo escolar 2022, esfuerzo que permitió aplicar un total de 541 dosis de vacunas. La institución militar brindó este apoyo al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y al Ministerio de Educación, desplegando sus soldados en el Instituto Normal para Señoritas Centroamérica, donde se aplicaron 94 vacunas. De de igual manera, en el Instituto Normal Central para Señoritas Belén se colocaron 154 dosis. Por su parte, en el Instituto Nacional Central para Varones se inmunizó a 100 personas y finalmente en la Escuela Normal Central para Varones se aplicaron 193 vacunas. Dicho esfuerzo conjunto permite avanzar con el desarrollo del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Les comentamos que se realizó la
2: ceremonia de clausura del curso de Fuerzas Especiales CAIVIL para oficiales Promoción 92, con la participación de 16 oficiales de diferentes brigadas y comandos militares y un oficial de las Fuerzas Armadas de la República de El Salvador, ceremonia que estuvo presidida por el señor ministro de la Defensa Nacional, general de división Juan Carlos Alemán Soto, llevándose a cabo en la sede de la Brigada de Fuerzas Especiales, general de brigada Pablo Nui Lajú, ubicada en Poptún, Petén. Los nuevos caibiles concluyeron un arduo entrenamiento de ocho semanas en condiciones extremas, con lo que se busca que obtengan una resistencia física superior que les permite sobrellevar diferentes tipos de privaciones e incomodidades y una fortaleza en emocional inquebrantable. De esta manera, se encuentran preparados para llevar a cabo operaciones especiales. A través del tiempo, este curso se ha enriquecido con técnicas y tácticas que permiten a los soldados que lo cursan enfrentar de mejor manera las amenazas evolutivas de la región.
1: La Marina de la Defensa Nacional, a través de la Brigada de Infantería de Marina, con sede en el Departamento de Izabal, concluyó el tercer curso de Infante de Marina de este año, el cual fue cursado por 44 soldados guatemaltecos que prestan su servicio militar voluntariamente, con el fin de adquirir mayores conocimientos para servir en la Fuerza de Mar del Ejército de Guatemala. Previo a la graduación oficial, los soldados efectuaron la graduación de montaña, la cual es un ritual místico que marca el fin del entrenamiento de los nuevos infantes de marina, para posteriormente celebrar el ceremonialismo. Y al Marítimo que incluyó el acto de protesta a la bandera donde los participantes prestaron juramento a la bandera para formalmente constituirse como infantes de marina del Ejército de Guatemala al servicio del país.
2: En otras noticias, oficiales y especialistas de diferentes comandos y brigadas militares del Ejército de Guatemala concluyeron una capacitación sobre asuntos civiles, la cual fue impartida por soldados del 98 Batallón de Asuntos Civiles del Comando de Operaciones Especiales del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos de América, en conjunto con la embajada de este país. Dicha participación tuvo lugar en la sede del Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz, Creón Paz, en Cobán, Alta Verapaz, donde los participantes ampliaron conocimientos sobre relaciones civiles-militares que comprenden todas las actividades que se realizan entre fuerzas militares, autoridades civiles a todo nivel y población en general, a través de acciones que permiten ganar confianza, promover la proyección social, el desarrollo local, además de las cooperaciones en caso de emergencia o calamidad pública, en coordinación con todas las autoridades Competentes, de acuerdo a los fines constitucionales y los objetivos del Ejército de Guatemala.
1: Para que usted esté informado de cómo estarán las condiciones meteorológicas para los próximos días, los dejamos con Eric de Paz.
5: Amigos de Sinergia Institucional Radio, con el gusto de siempre, les saluda Eric de Paz a través de la señal de TGW, la voz nacional de Guatemala. Las condiciones atmosféricas para estos días definidos por el avance de masas muy importantes, muy potentes de aire frío procedente de la región norte del continente. Esto provoca aumento en la velocidad del viento, descensos de temperatura de manera gradual y también la presencia de nubes bajas con lloviznas ligeras. A medida que avanza el tiempo, tenemos un sistema frontal, el número 13, de la cuenta de frentes, avanzando hacia Yucatán, lo que podría aumentar precisamente la formación de nubes en lugares como Petén, Las Verapaces, Quiche, Huehuetenango, la zona occidental de Guatemala y un tanto el Valle de la Ciudad Capital. Precisamente este sistema frontal en su extensión, eh, ha provocado una serie de tornados en los Estados Unidos con eh, importantes daños causados y pérdidas de vidas humanas las condiciones atmosféricas son de transición saliendo del equinoccio de otoño ingresando al solsticio de invierno para el hemisferio norte la atmósfera en un periodo de acomodamiento de manera que podemos esperar gradualmente las muy bajas temperaturas en horas de la noche y madrugada Aumento ligero durante el día por efecto de radiación solar. Esto es lo que podemos esperar para las próximas horas siempre. Muchísimas gracias por la fiel sintonía y la escucha para Sinergia Institucional Radio a través de la señal de TGW, la Voz Nacional de Guatemala. Con el gusto de siempre, les saluda Eric de Paz.
0: El Servicio de Músicas Militares nos deleita con la composición del maestro Rafael Méndez con la participación del especialista Kevin Pirir en la trompeta. Bajo la dirección del Teniente Asimilado y Músico Militar, Helton García, escuchemos Plegaria Taurina.
2: De esta manera finalizamos una emisión más de Sinergia Institucional Radio a través de TGW La Voz de Guatemala. Gracias por habernos
1: acompañado en esta media hora. Recuerden que tenemos una cita el próximo martes a partir de las 7 de la noche. Tengan la mejor de las noches. Nos despedimos con la consigna Buenas
2: Noches Guatemala, puedes dormir en paz, porque en cualquier parte del territorio siempre hay
1: un soldado en guardia. Recuerde que este es el Ejército de Guatemala, dejando un legado que construye futuro.
0: El Ministerio de la Defensa Nacional, a través de la Dirección General de Prensa, presentó Sinergia Institucional. Hasta nuestra próxima audición.